0: ao nosso, vou até mudar o nome do canal, Encontros com Zecu. <risos> Seria perfeito, né? Como é que tá você? Tudo bom? Eu tinha uma experiência tão Zecu essa noite que eu nem vou contar, eu vou contar mais pelo estado da... eu nem botei no, no título aí, mas pela questão de, do que que eu vi. É... eu consegui quase despertar, tá? Mas eu não... Inconsciente, né? Estão até aqui minhas duas amiguinhas. Uma tá aqui do lado meu, outra tá ali Bia, perto de mim. É, eu tava fora do corpo e vinha carregando Bia no meu colo. Eu, é, eu, é, eu vinha carregando ela inconsciente, tá? Tá totalmente inconsciente. Eu achava que estava indo para casa. Preocupado com ela no colo e precisava ir para casa, Tá? o que demonstra é, a percepção sempre que eu falo, quando você estiver voltando para casa, você se liga como, é, como que eu não consigo acordar? Porque eu estava preocupado em, em levá-la para casa. ela tinha, Não sei como eu estava com ela na rua e estava sem coleira. Eu sabia disso. Então eu estava muito preocupado e em algum momento, eu não sei porquê, eu, quando eu percebi, eu tinha soltado ela por um minuto para arrumar alguma coisa e, não, e, e ela correu. E aí eu não consegui pegá-la. E aí eu fiquei desesperado, comecei a perguntar pra todas as pessoas Você viu, Bia? Aí eu comecei a gritar Bia, Bia, desesperado Como é que eu vou voltar pra casa sem assim, meu cachorrinho? Tá até ali deitadinha, né? Ah, pra que Que minutinho Peraí, deixa eu ajeitar aqui É uma meio balançada aqui, mas tá deitado aqui. Tá Mel aqui Comendo o um ossinho ali E Bia Que se perdeu ali Nas almofadinhas, sempre assim, pertinho Olhando ali, né? Foi ela que eu perdi bichinha, né Bia? deu uma olhadinha pra mim como que não quer nada na preguiça da paz de ali. aí eu, eu tenho uma coisa que assim eu grito pra chamar, ela fala assim Nhê! elas olham na mesma já olharam eu, eu, desde pequenininho que eu brinco faço uma voz maluca, elas vêm correndo me escondo inclusive, aí eu começava a gritar, cara, quase que desesperado desse jeito na rua e tal aí eu falei, cara, isso não pode ser verdade velho isso deve ser uma projeção ou, ou inconsciência, porque eu não posso ter perdido minha cachorra isso não é verdade, isso não é verdade, mas tá tão real. Eu falava assim: não, isso aqui não é verdade. Eu parava, parei um minuto de chance, quase abrindo a lucidez. Aí eu falei: não é verdade. Aí quando eu pum, abri os olhos do corpo, aquela desespero todo assim. Aí quando eu olho pro lado assim, quem é que tá me olhando? Bia. Eu garro ela assim, né? Fico abraçadinho com ela um tempão, mas não consegui despertar. Então não foi uma experiência significativa no sentido projetivo, mas foi assim, alguns detalhes interessantes que pontuam nessa experiência de Zé aí. Primeiro, o desesperado querendo voltar para casa, batata, projeção astral, tá? Segundo, é, é a preocupação, foco desesperado em uma ação que você tem que se ligar, sempre que tem uma coisa muito agoniada ali, com certeza tem boi na linha no sentido da projeção, por exemplo. Chega uma notícia pesada, não sei o que, que vai mexer nas suas emoções, sempre acalma se Esse aqui era um antigo tá tá? botei aqui de propósito. Era o bonequinho que eu ia usar, mas eu nunca foi uma ideia que ficou no, no papel. Como muitas. É. Então eu não me liguei nisso aí. E também aí mais um detalhe que é o inconsciente. né? Ah, o desespero que a gente tem no cuidado com esses bichinhos. Aí o inconsciente é fogo, cara. É... Um negócio, deixa ele ali. Vai ficar ali. Vocês vão ficar com ele faca e toda. aí que é isso? Ficar até mais assim pra você ver a aparência do genitor e o bichinho costonhido ali também. Também do lado de cá também tem um índiozinho e umas bagunças por aí, que a é, minha vida é assim. É exatamente a coisa mais organizada do universo. E aqui a gente começa o nosso encontro com o Zé Cu. Da, e assim, um, um perfeito, né? O nome do canal, Encontros com o Zé Cu. Zé Cusetes, vocês que me seguem. <risos> né? É, a, não sou robô audiobook Já faz uma pergunta aqui no estudo profundo Obrigado, Cássia da Zecologia O é um estudo que Daquele uh, Ser um Zecu é o reconhecimento De que nós não sabemos Muito, mas mesmo sendo Limitados, nós podemos transmitir Informações meia boca Baseada naquilo daí, fazer alguma coisa Pelo mundo, né? Então esse é o estudo profundo da Zecologia Reconhecer-se não tão grande, mas espera lá, pequenininho, meio torto, dá para fazer alguma coisa. É, é a base em si do estudo. É, me chamo Talita. Oi, Talita. Nos processos de barra de access, tem barra de access, barra de Outlook, barra de Word e barras de Excel. Access é... brincadeira. Não, é a barra de access, Consciousness. Consciousness. Eles ensinam várias coisas sobre energia para aprendermos a receber de tudo, inclusive todos os é, inclusive de espíritos. Eles têm uma classe chamada Conversando com Entidades. Eu já, já ouvi falar dessa classe, já, ouvi, já assisti, já, já, já vi, já li algumas coisas, já assisti alguns vídeos sobre justamente porque falava de entidades, eu falava, não, eu preciso me ligar nisso aí. Conversar com a entidade pelo Access, um, um programa do, do Office. Comigo mesmo, tecnologia e espiritualidade. Estou brincando, você sabe que estou. Tô... Eles ensinam a facilitar. Hoje em dia o Axis não está mais participando dos, da, da, dos módulos do Office. Ou seja, eles passam a luz para uma forma bem simples. Eles não acreditam que sejamos sugados, porque se você se mantém uma boa vibração elevada, é, você está no fluxo da plenitude. Faz sentido até certo ponto. É, é porque é, é uma questão de pensamento, de posicionamento, de questões Eu vou explicar. É bem simples e, e, e eles têm razão por um lado, porque eles pensam de uma certa forma. Observe que interessante, que é a mesma coisa falada em linguagem diferente. Inclusive os facilitadores dizem assim em seus unhos. Pode puxar minha energia. tem muitos pontos de vista que acabam entrando em conflitos com, com as suas observações em relação a isso. Bom, isso aí também demonstra uma coisa interessante. Eu tenho que trabalhar o que é verdadeiro, o que é real. Bom, existe muita coisa aqui, Thalita, que nada mais são do que nomenclaturas ou formas de processar a situação. Quando você fala que não vai ser sugado, é que você não vai ser debilitado e faz sentido. Por quê? Quando você atua diretamente em uma determinada ação, seja qual for, não precisa ser lá no, no, no trabalho da barra, da, da, da barra de access, mas também no dia a dia quando uma pessoa encosta em você e tal. Diz duas formas de você processar, tá? Ou você está perdendo energia ou você está doando. Quando você está doando, por definição, por automatismo, você já sabe que não está sendo sugado. Você está doando. Por exemplo, se eu pego para você que dou, sei lá, 50 conto, estou lhe dando, seu. É diferente de você pegar 50 reais escondido apesar de a perda ter sido a mesma um posicionamento, a perda entre as porque você nem acha que perdeu que você está doando mas o posicionamento psicológico modifica totalmente, a... não eu dei não, eu, pegaram de mim é exatamente a mesma coisa com o posicionamento psicológico que cria um desespero o outro cria a compreensão então é a posicionamento psicológico. Sobre o posicionamento psicológico de que você pode puxar minha energia, eu estou permitindo que você puxe minha energia ou que eu dou energia para um espírito. Eu estou fazendo porque quero. É uma atitude consciente minha, obviamente, que eu com isso não vou sofrer as mesmas alterações, até porque o meu próprio posicionamento, não só psicológico, mas de passividade para a história, não cria tanto conflito em mim. Eu não estou perdendo. O problema é que nós perdemos energia também inconscientemente. Nós somos, entre aspas, roubados constantemente. Não é uma coisa que você controle. Ah, o, não existe desassediado permanente total. Porque você vai, tá, o que pode acontecer é que você não seja assediado 24 horas, como porque você percebe as energias e observa mais ou menos é, o que está acontecendo no ambiente. E com isso você faz uma ação de retorno. Você mexe as suas energias, percebe é uma coisa estranha, então você faz um estado vibracional, ou melhora a sua sintonia tem gente que faz uma prece, tem gente que se cuida mais, faz um esforço para que aquilo passe, então entre aspas na proporção de pessoas que estão aí vivendo quase que soltas elas são menos assediadas e eles têm razão quando eles falam que não serão assediados porque você não vai se perder energia através do roubo você vai doar e quando você ajuda o espírito, quando você direciona uma entidade, quando você conversa com ela, quando você conversa com uma pessoa, só um simples diálogo você já está doando trocando energias se você quiser usar a nomenclatura perdendo energias principalmente quando você está ajudando alguém você está doando o seu tempo, doando a sua energia consciencial, quer dizer, a sua próprio campo energético está sendo jogado, sua concentração está sendo colocada naquela coisa logo você, eu estou enquanto gravando aqui gastando energia, vou até repor um pouquinho aqui, não tem jeito, com a diferença de que eu estou fazendo conscientemente, a diferença de o mesmo processo de eu fosse fazer um trabalho que eu não gosto, vou gastar energia por causa da apelação psicológica, eu vou me, debater, eu vou, perdão, me abater mais, aquilo não é legal, então eu acabo me debilitando principalmente pelo processo inconsciente e não perceber que às vezes estou perdendo energia, às vezes estou sendo roubado. então eles faz faz sentido o que eles falam, tá? e não se conflite não. É, é, é o que o que complica um pouquinho são os nomes. às vezes as pessoas usam nomes que diz, falam as mesmas coisas, mas são parentam ser outra história. eu percebi isso também quando eu fui na igreja universal muitos anos atrás assistir uma, uma terça-feira do descarrego era assim o nome e eles eram um centro espírita com algumas outras atrás, mas era a mesma coisa incorporação o, 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 os demônios eram, eram espíritos eram tratados como demônios os médiuns depois eles recebiam um espírito que eles chamavam de espírito santo e às vezes percebia que eram caboclos preto velho, índios o próprio mentor, chama, não, o Espírito Santo, ele, era a mesma coisa, a diferença é que a indução psicológica era, em vez de processar de uma forma, eles processavam de outra, existiam ali também alguns outros danos, que eram os danos de tratar os espíritos como demônios, que é seres ruins, forever, era só isso, mas é a mesma coisa, no final nós todos, quase todos, estamos fazendo as mesmas coisas, o tempo inteiro, um nomes e situações diferentes, poxa na igreja também tem possessão tem trabalho de, do padre lá fazer um exorcismo isso é uma coisa que é um estudo existente eles também reconhecem a existência de uma coisa paranormal um, algo que eles precisam trabalhar é, 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 é também um processo de doutrinária de trabalho sobre uma ótica diferente que aparenta ter um outro rótulo, mas é exatamente a mesma coisa, se você parar para pensar. Nós todos fazemos as mesmas coisas, só que nós pegamos a bola... Por exemplo, desculpa, eu vou falar. Houve estado vibracional, circulação energética, do... doação através do reiki, do jorei, do passe, do tal... É a mesma a, mesma, a mesma... Ah, não, porque usa uso a técnica, claro que você aí modifica a intenção, que os elementos se alteram, o padrão de consciência, o nível de sintonia, um é japonês, outro é chinês, outro é não sei o que, você tem algumas alterações, mas no geral o sistema de doação mesmo, menos o técnica em uma... É a simples capacidade de você usar algumas técnicas para chegar a algum desse tipo de doação ou de processo de iniciação. No fim das contas, nós criamos rótulos para de, 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 demos poder sobre a coisa, criamos nomes, para, sei lá, se é uma questão, necessidade do ser humano de fazer, de ter um lugar, para, olha, a técnica nova aí, a partir de agora, a técnica Mary Key, a aura rosa, todo mundo aí. Do no... Daqui a pouco tem a chama a viola, a violeta, né? Chama, chama da Violeta, que fala como é o nome? É. Tem uma técnica, inclusive. Que se você for ver, a gente está fazendo quase que as mesmas coisas, em pontos diferentes, falando quase as mesmas coisas e dentro do detentor. Não, porque você tem que fazer o, o, a doação do Jorei. É o passe. Não, porque você, isso aqui, eu não chama de, de, de. E, e tem e tem vezes que nós pegamos as coisas e ainda complicamos. Em vez de simplificar a vida tudo pé de boi sim, não, isso aí é pé de boi não, a gente fala reencarnação, desencarnação de soma, espírito, consciência, pelo amor de Deus nós só complicamos as coisas o tempo inteiro é simples, infelizmente nós temos que aprender a simplificar em meio a tantas complicações e nomes diferentes, as pessoas pegam um lado científico, cria, não é isso aqui é isso aqui, ó, eu não gosto de falar assim porque o nome é esse aqui aí você falou, que porra que nome é esse? O cara tá falando uma coisa diferente, a mesma coisa, às vezes com um, 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 uma passagem de lado, uma técnicazinha não sei o quê, mas o fundamento é exatamente o mesmo, a simplificação do processo, tá? Eu gosto muito de simplificar as coisas, de é simples, as coisas, nós estamos doando, perdendo, aprendendo, tempo todo, não tem esse negócio, você só precisa acordar para magnética, ou tá em consciência até, para magnética do mundo já tá puxando a sua energia, chegou aqui, clasculpa, velho. Não tem esse negócio de não aqui. A melhor situação é que é levar leve. Toma aí. A sensação é melhor. Né? Melhor. Um abraço para você aí. É, tá ali, tá? Bom, o Aprendiz Eterno coloca aqui um tema único, uma sugestão muito legal. É, gostaria de sugerir um tema. O poder da autoreflexão. É, eu acho que o tema é o poder da observação, né? Também... A, a, a percepção de nós mesmos, o quanto eu, quanto eu consigo analisar, acho interessante. Meus próprios defeitos, o quanto eu consigo a, a, não deixar me levar para o comportamento antes de agir, pensar, os impactos, talvez você Gostei do seu tema.. Irei, vou até tirar um print aqui do seu aprendiz eterno, tá? Tirei um print aqui, eu tô aqui com a telinha, ó, vou fazer, ó, bom. Print tirado. E vou mandar já já pro WhatsApp dali que eu achei interessante aqui. Só para não esquecer. O Hugo Leonardo falou que depois da gente ter conversado sobre cachorrinho no último FAQ inclusive eu deixei fiz o relato, que ele ficou com vontade de criar um cachorrinho por causa do banco. que É, cara, agiliza isso. Se você vai, eu quero agilizar essa meta. É, cachorrinho, no começo eles são bagunceirinhos, eles são bem agitados, comem a casa. Meus cachorros comeram a casa toda. Você tem que se preparar pra isso. Comer o sapato, comer. Meu... O que você pensava? Se largar, for... perdi os três ou quatro fones de ouvido. Caros. tá, Mas eles comeram porta, comeram. Pa... Até parede, eles comeram aqui, pai. Tinha... Sério, aquele fones de ouvido daqui vem na... no seu celular da Apple aí? Que cada um custa 20 e pouco. Comeram três ou quatro daquele ali. Você esqueceu na cama, já era. Eu morro hoje em dia eu tenho, eu tenho mania. Pega, eu chego em casa até o dia de hoje. Chinelo meu é tudo em cima do... Você botou chinelo aqui em cima, eu vou botar no chão. Eu já perdi uns 20 chinelos, velho. Não boto no chão. Já boto em qualquer lugar que eu chego em cima da mesa. O chinelo não vai pro chão nem a parte. Então é a parte dele, mas mesmo assim você aprende a mais é assim mesmo, tá? Eu tenho aqui duas coisas. Bia até melhorou. A Bia come cocô e Mel caga na cama. Dormindo é na boa. Você dorme assim, então... Porra, essa aqui, Mel... Tô louco de... Ela olha pra minha cara assim, você não consegue nem brigar. Você não sabe qual que é pior, um que come bosta ou um que caga na cama. Você não sabe o que é pior. Mas você não consegue mais se viver sem, cara. Ela é tão preguiçosa que eu tenho que pegar água, bota em cima da cama <risos> pra ela comer, velho. Em cima da cama. Eu, todo dia à noite eu chego com a água, toma aqui a água, ela fica lá embaixo. Eu pego a água, boto em cima da cama, ela vai tomar. Aí à noite, de vez em quando, você tá se mexendo assim, e tem um toloco do lado. Ela fala, porra, mel... Aí é fogo, meu. Ela olha pra minha cara, vocês não conseguem nem brigar com eles. Pô, meu, desça da cama, porra. Tem uma toalhinha ali pra você. Mas mesmo assim, velho, é, essas suas as partes que você não consegue viver sem. Uma vez com eles, é impossível. Não, no seu inconsciente, nos seus sonhos, é um negócio que passa a ser impressionante. São os melhores amigos que podem existir, tá? Porque tá aí, ó. Tá tudo aqui. Do meu lado aqui, vai gravar a faca a e vai abrir a porta aqui a gente de desespero, ouvindo minha voz um abraço oh, outro tema que a Lucilene sugere aqui que é a previsão do próprio desencarne eu acho que nós só isso eu já falei sobre isso sobre intuição sobre é, é, é muitas pessoas percebem não só o próprio desencarne como desencarne das próprias pessoas da família eu que ainda a tua respiração não tá boa né? mas vamos lá. quase é, Fica um resquíciozinho assim. A Carla Luz que falou que nunca ouviu uma definição mais perfeita que os animais são a presença de Deus na nossa vida. É verdade. São Deus. são, são É a presença do amor. É né? um bebezinho de dois anos, um ano e meio, forever. Tá? Então sempre essa humildade, essa submissão, é um negócio que você chega e não consegue... É, imaginar a proteção que você precisa dar para um bebê de um ano e meio, né? de dois anos é a mesma coisa, é só que você vai sentir isso para sempre então é muito bom preenche de uma forma fora de série você tira dos cachorros de casa aqui é um esvazio, cara é, vamos lá Ó, a pergunta do Wilber as pessoas fazem essas perguntas às vezes é, e ela não está muito profunda aqui né? vamos lá Saulo, como o sexo pode danificar minhas energias, desvitalizar, até destruir o meu corpo? Bom, o sexo não pode fazer nada disso com você. Só se você se acabar trezentas vezes por dia. Ou viver em função dele. Mas o sexo é bom. Não é uma coisa simples. É um, uma alegriazinha que é sexo, né? Ou, ou, é, o sexo é uma coisa simples. Faz parte da vida da gente. A gente é que cria tabu sobre ele, tá? É... O que, você não, o que você não pode fazer com qualquer outra coisa que vici e faz seres desencanarem pelo vício, é passar do limite passar a vida toda vez filme pornô é, pô, assiste e vaza ou antes de assistir já faz eu vou voltar com vontade e fica para mim de você ficar ali no edge passar o dia todo pensando em sexo já termina a desgrameira ali de manhã cedo, papai eu preciso passar o dia em paz, viu? Me bemol, para de mexer o saco aí, já vou Fazer um trabalho aqui para você ficar em paz, para passar o resto do dia na paz e já. É porque tem pessoas que não conseguem se concentrar. O cara não vai, como eu falo, vai parando, pode ver passar nenhum cagar. Em vez dele de ficar concentrado no que precisa fazer, fica o dia todo pensando na miséria. Então isso aí é ruim. Então o que eu tento fazer de uma forma de você direcionar, eu, eu, eu sei lá, deixar a mente ocupada, eu tô sempre fazendo alguma coisa. As você sempre reclama que eu não. É, você não medita? Eu falo, eu medito, medito fazendo as coisas. Eu, minha vida eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu deito, às vezes, eu tô tocando, eu tô fazendo sempre alguma coisa, nunca. Tá ligado aqui. Sempre fazendo alguma barulhinho, tá ligado no fone, né? É, não pode destruir nada, tá? Não tem nada de destruir, para com isso. O que você pode fazer é não ficar por aí. O cara tá, pô, se desgraçando pelo vídeos aí, 10 vezes por dia, pô, não tá aí, não, né? Aí você tenta fazer alguma coisa com que você não fique ali vaze o mais rápido possível disso cara, como eu falei, profissional você tem que ser profissional em 5 minutos, resolva a parada quanto menor a intenção mental e tempo que você fica nisso, melhor, porque chega uma hora que ele vai controlar você e você vai passar a ser fruto do instinto é quase incontrolável, vídeos padres aí que ficam sem pode se tocar, não pode fazer nada, enlouquece, enlouquece acaba pegando as pessoas mais vulneráveis, né crianças, mulheres, porque não aguentam é a própria falsidade, que é a falsidade hipócrita da igreja de querer santificar seres que não é pra fazer, e como se o sexo fosse uma coisa errada, não é bronca, que é isso? todo pai tinha que ter uma namoradinha meu ver, ah, que sacriado não, sacriado nada, pai, ver que é isso? se João e se João não, eu acho que João não, mas Pedro Tiago tal, tudo casado com filho, não pode não é? pelo amor de Deus, porra, pelo amor de Deus, não tem bingolim não, é? não, mas é uma coisa de Deus, eu toco, pá, de toco, é uma coisa tão evoluída que pega uma linha, pelo amor de Deus, pô, é o que, por isso que eu gosto muito da, da, da linha de, do, do, do de evangélica, né, que eles podem ter exposto, os pastores podem ter esposas, porque é mais verdadeiro, mas assim, no sentido dela. E outra coisa, a negação do dinheiro, que é outra coisa da igreja católica, que tá. É por isso que caiu. O próprio protestante, não, pelo contrário. Enquanto na igreja você tem que. Na católica, você tem que soltar o dinheiro para ser feliz, para ir pro céu. Na protestante, quanto mais você tem, mais abençoado você é. Os caras conseguiram criar a coisa mais humana lá. Por isso que deu certo. E deu, tá tão forte o negócio. Lá o cara pode ter a namoradinha dele, pode ter dinheiro e ainda tá sublimando. E outra coisa, o coitado do padre tem que casar pessoas que vão fazer sexo. E ele não. não, não, não tá, assim, é respeita, assim, se é o jeitinho, mas isso não me parece uma coisa sensata. Não me parece, não faz sentido. Não, porque quanto meu não sei. Então, por que, que Deus me fez através do sexo? Você acha que o padre nasceu como? Apareceu, é? Oh, um padrezinho, desde pequenininho. Opa. Não, meu pai, os pais dele nem pensaram nele. Duvidar, a mãe ainda foi um negócio meio violento. Minha carne diz, né, miséria ordinária, foi um negócio assim e depois pelo amor de Deus, pô. sinceramente aquilo ali é o que a gente sempre fez, lavagem cerebral em cima do comportamento humano para dominação, que aquilo não faz sentido. Respeito, que deixe claro, mas não dá para fazer um, não fazer uma análise, pô. pelo amor de Deus eu... Você de fingindo, quer dizer, eu estou sentindo... Claro que tem, nem tudo você deve fazer, mas coisas simples, velho. Não, coisas simples não, coisas básicas, coisas que fazem parte. Não tem nenhum problema, resumindo, simplifique o processo, brinque com você. Inclusive, você nunca vai fazer sexo com os outros se você não faz bem com você. Não, eu sou, eu sou macho, só... O que, que é isso? Só faço com outra pessoa? Não, vai curtir, velho. Equilibra, ou vá o mais rápido possível. É super simples, cara. As pessoas são, nós criamos até dentro do meio da espiritualidade, dentro da espiritualidade, o tabu da complicação do negócio. No entanto, os seres humanos a maioria estão desencarnando, cheios de vontade, tudo falso. Nós próprios nos arrumamos, penteamos cabelo, compramos coisa e tal. Está envolvido sempre no nosso comportamento, no desenvolvimento físico. Claro que você não faz conscientemente, mas existe um monte de entrelinhas ali instintivas que estão induzidas no comportamento, você deve ser, algumas coisas, é ruim comer, já pessoa se chegasse a ideia de não comer, daqui a pouco vai ter isso né, já tem, a alimentação é um dos prazeres mais legais que tem, já que a pessoa não, não pode comer, só pode comer folha, se comer chocolate é prazer, é pecado, pelo amor de Deus porra, não, não como chocolate, chocolate é pecado, Ai, será que o chocolate pode destruir minha vida? Não, se você comer 10 quilos de chocolate, vai fazer mal pra você, você comer uma barrinha de chocolate de vez em quando, compra, não, não tem açúcar. Porra, como disse é de... Quando você morrer, os vermes vão comer todo o seu bucho cheio de nada, sem nenhum carboidrato. Vão comer seu bucho cheio de, de planta dentro dele. Então, pô, curta um pouco a vida, equilibradamente Vai de vez em quando ali, como, vou comer Uma barra de chocolate, vá comer Depois você corre 10 horas na esteira, Se você tiver algum problema com isso Não vai de depois vomitar, que não é não Curta o negócio, faz parte de curte o processo mano. Tem um Há um negócio pesado aí, Desde pequeno, minha mãe dava mamadeira que Não é errado, aí tá errado Coca-Cola na mamadeira, tô menino eu Oxi, meu pai, chega a fazer silêncio Parava de chorar na hora Na coca ali, meu pai de pequenininho, o Netflix meu era mamadeira com Coca-Cola, que tá errado. Mas minha mãe passou do limite, né? hoje em dia. Mas não tem essa evolução toda dos meninos de hoje em dia, não. As crianças cristais hoje, sei lá, crianças de Júpiter já nascem hoje e não comem mais nada, que é bonitinho. Mas vai curtir. Eu tô, fiz um comparativo sobre a questão da alimentação para demonstrar que tem coisas que são parte da gente. Não tem problema curtir um pouquinho. Mesmo você comendo coisas... Você pode fazer um... um... Tem gente que faz bolo sem açúcar e é gostoso. Ou faz um browner bem feito, que a pessoa vale e sente prazer quando está comendo. Pelo amor de Deus, pode dizer que comer é não como fosse... Pode ser as coisas mais tristes do mundo que ela comer como se fosse remédio. Não, para emagrecer eu vou tomar aqui agora esse... Esse brócolis amargo, não, pelo amor de Deus, pô. bota uma coisa pelo menos o um brócolis ficar gostoso, isso... não dá pra mim. Coisa simples, simplificar a vida. Não basta viver aqui, velho, nesse lugar complicado, não poder curtir um pouquinho a vida sem agonia, sem essas coisas todas sobre nossas mentes, travando, né? Um abraço pra você aí e equilíbrio. O resto, tá tudo certo. Curta, você tem corpo, pai, velho, vá curtir, tá? Tem alguma coisa boa nisso tudo aí. É... O Fernando Souza disse que foi visitado pelo cachorro dele que desencarnou em outra cidade. Estava dormindo e acordei com ele me lambendo Acontece sim, tá? Os cachorrinhos, eles vêm visitar a gente. É... Eles saem do corpo também. Já fui despertado algumas vezes para os meus cachorros, uma vez eu tinha esquecido de dar comida pro o tigrão, uma lá em Salvador, nós tínhamos um fila chamado tigrão, bem grandão, malhado né, aquela cor, parece que a chamava de tigre, aí eu, eu era para dar comida para ele mais ou menos umas 8 horas da noite, sal era já perto das 10, eu estava dormindo ainda. você chegado de tocar, tava muito cansado, e aí só tava eu em casa. Cara, quando eu abri os olhos em catalepsia projetiva, eu vi um bicho era ele, né, vindo, correndo na minha direção e mordeu minha barriga, ele tava preso, né, lá embaixo, e eu lá no meu quarto, e aquela agonia, um bicho monstro me mordendo, eu lúcido, aquele negócio que eu vi, era ele assim, agoniado, mas muito bravo, uma energia de, de animal mesmo, aquele negócio nervoso, mordendo minha barriga, aí eu despertei, meu Deus do Tigrão, saí da, do transe, né, que é uma catalepsia predetiva, ele tava com fome, foi me cobrar a comida. E eu nunca mais falei nisso tá? Fui lá, então eles vêm mesmo Tanto, tanto pra, pra você vacilar bem Como pra te morder o bucho, tá? Se você vacilar com eles, não vacile não E é bom tomar uns broncos assim Pra fazer a coisa certa Se tava errado É, do enfim Não justifica, mas tava cansado O Aldi pergunta aqui para te falar sobre as piadas que os mentores fazem. Bom, os mentores, olha, eles são, é, como é que eu posso falar? Eles, eles, eles são muito cuidadosos, eles brincam, né? Principalmente, eles mais me olham, assim. Mas eles, às vezes, dão risada das minhas próprias atitudes. Mas eles são muito cuidadosos, não sei porquê, em falar as coisas. E a gente, às vezes, tem... Eles sabem que nós interpretamos as coisas de forma estranha. Aí eles eles, eles tomam muito cuidado com as coisas que falam. Parece que existe um, um pensamento. Eles devem ser menos formais, desencarnados entre desencarnado, entre projetor e mentor existe um formalismo. Aparece é como se tivesse um curso para eles, tá? Eu percebi isso até no momento em que eu estive com a minha mãe mais de um, quase um ano atrás. Minha mãe já desencarnou um ano e pouco. É, e estava eu, minha mãe do lado de lá e uma intermediadora do processo que controlava as emoções dela para não me fazer trazer para o corpo induções pesadas lógico que nem sempre é possível mas eu percebo que eles são super bem-humorados bem humorados, super calmos, eles não julgam você hora nenhuma mas é impressionante e o humor deles está mais conectado a um sentido de eles não soltam muito piada para mim, para falar a verdade. É porque não tem tempo para isso. É uma coisa muito rápida. Por exemplo, às vezes assim, eles soltam uma ironia, por exemplo. Certa vez eu estava fora do corpo, aí eu falei: poxa, eu queria, eu, eu, eu já tinha me colocado à disposição, estava junto dos mentores, eu não via nenhum e eu falei assim: eles já estavam me segurando. Então, eles fazem esse processo mas já estava junto da equipe, mas só que eles estavam invisíveis, o que é normal pela faixa de vibração diferente por causa do corpo físico. Aí eu falei, olha, eu queria ir lá em casa, eu queria dar uma olhada lá espiritualmente para ver como é que estão as coisas. Eu falei, aí eles falaram assim para mim, um deles, oh, ó, você quiser ir, pode ir, mas a gente tem uma coisa para fazer aqui, Ninguém, você vai com a gente ou vai para casa? Mas ele falou isso em tom de ironia, né? Do tipo, você não tem escolha, né? Eu falei, pô, como é que eu vou lá em casa? Eu vou com vocês, né? É, quer dizer, é um tipo de piada extremamente inteligente e irônica, em que ele falou em tom de deboche, porque ele sabia que, eu falei, não vamos, em outras palavras nós não vamos deslocar pra ir na sua casa você tá pensando que você é quem, filho de corno né, vamos lá na sua casa sabe o que é você, papai vamos lá ver seu pai, sua mãe sua, sua mãe, meu pai tava lá, não. seus irmãos como é que tá, não, não tem colher de chá aqui, ou você vai com a gente ou você vai para casa em outra palavra né ele respeitou o seu livre-arbítrio perceba como ele não julgou mas ele brincou com você, falou não, eu vou, eu vou com você, você me baixa a cabeça e então, vocês vão pra hoje mesmo oxe, quando vocês forem, eu vou minha mãe que se lasque falar, lá vocês estão certos falsidade da porra né? esse filho de corno né? deve ter minha mente esse cava metido da porra, metido a trabalhador Quer ver minha mãe, você tem mãe encarnada eu tenho não tem mãe, é por isso que dá Aí uma hora delas não quer visitar a mãe. Aí chama o outro de egoísta, né? Egoísta é você que não vai ver minha mãe. Todo dia eu tô aqui pra ajudar, sei lá, que eu não sei nem quem é. Você pensa essas coisas né? rapidamente <risos> e fala isso com ele. Eles são assim, eles são irônicos, mas bondosos. Eles jogam as coisas pra você de um jeito inteligente e você tem que levar. É, Alu Maria Alonso Fala que perdeu o seu melhor amigo tem seis meses e ainda não conseguiu superar. Saber da possibilidade de que possa um dia reencontrar tem um certo conforto. Bom, é, é, Lumário eu vou ser bem rápido. É, apesar de difícil, desvincule-se da ideia de precisar pegar. Primeira coisa. Vou dar uma pausa para você pensar antes de continuar. Duas coisas que você precisa fazer. Vai demorar um pouco para você entender isso que eu estou falando. E principalmente quando começar a fazer. Desvincular-se da ideia do pegar e a mais difícil de todas, da ideia do retorno. Você vai mandar mensagens e depois vai calmamente tentar capital que você está recebendo de volta, porque você vai. Você vai mandar o WhatsApp astral para ele, pequenas mensagens em áudios bondosa, todo dia. E mais cedo vai lavar louça ou vai deitar. E aí então, não sei o que tal, faz um checklist do seu dia falar como é que estão as coisas, as coisas que podem interessar ele, bate papo simples, bondosos que se a pessoa desse um play no seu áudio sentiria -se em paz e você vai fazer assim, vai virar um contato e esse contato vai criar afinidade vai diminuir o tempo ou a possibilidade de você vê-lo mais rapidamente encontra encontro lúcido tá? é, e ter uma rememoração porque aí ele vai mexer pauzinhos para que aquilo aconteça porque o nível de sintonia entre vocês vai continuar tão forte ou até mais do que aqui com a diferença que, como eu falei, não vai pegar mais e não vai ter a resposta direta como você imagina. No entanto, você vai se sentir preenchido. Observe aqui no chat agora. Muitos de nós que, entre aspas, você usou a palavra perder, né? Perdemos mãe, filhos, amigos, avós, enfim, pais, isso, o que for. Por causa dessa sintonia, não, nós não sentimos que eles sumiram a morte é uma coisa tão engraçada que a gente morre de medo que alguém morra mas depois de um tempo que morre a gente continua sabendo que eles existem é uma coisa interna há um preenchimento da existência deles então e, e isso tem correlação principalmente às pessoas espiritualizadas e dessa sintonia que eu estou lhe falando eu por exemplo sinto minha mãe dentro de mim o tempo inteiro não por psicológico, por imaginação mas pelo contato sempre que eu tenho um mental de conexão nós sentimos essa presença constante. É, um, é uma coisa que está com você e você sabe que ela não deixou de existir. É como se ela tivesse feito uma viagem e você não consegue mandar mensagem mensagem. Um abraço para você, Lumária e é assim que se pensa. tá aqui que é difícil, porque isso aqui é o trabalho do desapego. A distância e em vez de você receber o um abraço, você recebe as, a, o abraço mental e energético da coisa. É assim. A Viviane pergunta uma coisa aqui, que eu acho que vocês estão. Sal, gratidão por hoje, mas eu tenho uma pergunta também. Quando puder, faz comentários sobre esse lance de chip introduzidos por seres extraterrenos em nós humanos, que pegam chips supositoriais extraterrenos e introduzem. Dos nossos chakras básicos. Aqui na Terra. Eu acredito que sim. Que assim como eu já falei isso. E acho que tem que relaxar. Não, eu estou chipado. Qual o problema? Mr. Intel. O MD. Não problema nenhum. Você tá com um chip Intel. Não, porque eu vou ser... Vem cá, pera lá. Você acha... Eu sempre perguntei isso. Que se você tá chipado, você pode se deschipar. Não, porque eu posso pegar uma faca... Você acha que você tem condições de se proteger... De um ET que quer meter um chip para dentro do seu bucho? Não tem, meu pai. Isso está acontecendo... porque Você acha que nunca aconteceu... Antes mesmo com o homem das cavernas lá... Os caras metiam um chip e pegavam a galera... O gabuga lá, o chip para dentro... O gabuga podia fazer o quê? Nada! Botava chip no brioco do, do gabuga lá... Ele podia fazer o quê? Absolutamente nada! E na mesma proporção digo pra você, você não pode fazer nada o tubarão pode fazer alguma coisa quanto a gente colocar um chip na barbatana dele, vai os biólogos marinhos lá trabalhar no mapa, catalogar tubarão, saber onde eles vão que, que profundidade eles nadam o que que eles comem o que que eles estão escovando dentes pode fazer alguma coisa tubarão absolutamente né? olha que na comparação tubarão ser humano, o tubarão ainda tem uma chance de fugir nós, oxe Sabe a rede de pesca que parece ser tal, que, que é injusto, tal, que pega o tubarão coitado? Ainda é pior. Não tem como fugir da encarcação chipal anal, ou o que você quiser pensar. Não tem, cara. Esqueça isso. Isso está acontecendo o tempo inteiro. Se está acontecendo é porque tem que ser. Ah, só aí, aí vem... Lógico que você vai pensar. Não, Saulo, porque isso é pro nosso mal. Lógico que você vai pensar isso. Você acha que o tubarão pensa o quê? Não ouvi um ser humano tão legal que me pegou... Botou um negócio na minha barbatana, eu tô, eu tô sendo analisado. Lógico que não, velho. Tubarão acha a gente os seus, os filhos do demônio. Se eles pudessem conversar entre oito, tu vai pensar, olha, tem uns. Um, 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 sei lá, uns, uns, uns intraterrenos aí que vêm aqui em naves, que são os barcos, e nos pegam, nos abduzem e colocam coisa. Tem tubarão fazendo terapia, porque colocaram chip na barbatana dele. É lógico que o tubarão vai criar um monte de teoria sobre, não existe controle, porque quando você pega um ser humano desconectado, ele consegue lembrar de uns bichos cabeçudos do lado dele, ele é amarrado ali, e acorda com o corpo meio cortado, você vai pensar que é o que? Aquilo é gostoso, aquilo é ruim, velho. A análise inicial é, são ruins, estão nos catalogando, estão nos, que lá, nos engravidando, porque ter um filho de ET. Né, modificando nossos bebês, o que faz parte do... Nós não fazemos isso com as plantas? Nós não fazemos isso com os bichos, também modificando o processo, para o mundo e o corpo? Claro que como a gente faz o um comparativo no nosso... O que acontece é exatamente isso. Nós pegamos a mente humana e colocamos dentro da mente do ET como se eles pensassem iguais a gente. Desculpe, ser humano é miserável mesmo. Nós somos capazes de transformar ser para fazer um bicho já crescer sem osso para depois só comê-lo. Nós temos capacidade de fazer isso. Mas a gente pega a nossa personalidade. Não dá para dizer como é, cara. Não dá. Infelizmente não dá. Esse negócio de chip pode. Eu acho que acontece, sempre aconteceu. Não existe controle. Não só chip aqui, nós somos chipados no astral. Você acha que é só no corpo físico? Vai tirar o seu chip do astral, que eu quero ver você tirar. Fuja dos ETs no do astral, que eu quero ver você fugir Foge nada, meu pai. Se tiver que de pegar, ele pega. E tá tudo certo, tem que se acalmar tem coisa... Você tem poder sobre isso. Ah, eu quero sair da Terra, sai que eu quero ver Vai morar em Marte, não, a partir de hoje eu não moro mais no planeta Terra Você não consegue velho. Algumas coisas você não vai conseguir tá? Não vai Então tem que ter calma, faz parte Sempre aconteceu, faz parte do processo Da vida, eu não sei porque Aqui que nós estamos, nós também somos Controlados, não somos só os controladores Do planeta não e para mim pra não é saber, eu não sabia. Eu, eu, eu vou contar com o João, meu. Pai, contanto que você vai botar chip em qualquer lugar. Aí, mas não me segure não. Deixa eu me mexer. O que aconteceu quando eu fui tomar mais injeções no bucho aqui? Para a do uh, dos indicadores altos que eu tava aqui do, do Covid. Deixa que eu não Ninguém toca no meu bucho. Eu mesmo dou minha injeção. Eu dei 10 injeções no meu bucho sozinho. Não vem negócio de me segurar não, porque eu arranco o olho de ter mordo, eu mordo. Chegar, a pegar um ET por aqui Arranca um pedaço do braço de um É o que eu posso fazer No sentido animal Eu falo, tem problema é que é o que? Um chip, me dê aí Eu mesmo aplico meu chip Eu vou falar pai, depois, Não me segure, não Que aí o bicho pega É a única coisa que eu vou pedir pra eles você quer fazer? É o que? Tem que fazer o que? Até que se fosse um chip de supositorial onde é que eu coloco? O mesmo põe, pai Olha pra lá só que eu fico com vergonha, né? Os olhos pretos Viu de costas aí, por você favor, CT. Eu mesmo coloco. Mas não, não vem negócio de botar em mim, não, que eu faço sozinho. Eu acho que isso tá sempre acontecendo, eu tô brincando, né? Mas isso sempre aconteceu, tá tudo certo. Não, não perca mais sua energia com o negócio de chip, tá? Não perca. Inclusive, se você parar pra pensar, o mundo tá melhor, não tá não? Não, 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 não tá. Não tá, tá melhor, rapaz. As crianças estão diferentes já. As pessoas estão preocupadas com o meio ambiente. Ainda não está perfeito, mas eles estão preocupados com a alimentação Estão preocupados com os animais Hoje em dia nós temos a lei de defesa dos animais Nós discutimos já Questões de, do mundo todo Hoje em dia, antigamente as pessoas iam Para as arenas para ver um dar a facada No bucho do outro, para ver o leão comer a perna Do outro, um dia a gente vai ver só futebol Que já é uma merda, mas a gente vai ver Então o mundo está melhor sim Então os chips ou a evolução do ser humano Está ajudando em alguma coisa Porque a gente não está piorando deixe os chips aí que faz parte né? que estão nos monitorando até para saber se a gente já está no ponto de ser de aquele encontrozão que a gente vai ter um dia mais cedo ou mais tarde vai demorar muito até a gente entender que nós mesmos somos os ETs que nós estamos procurando eu sou um ET, você também é inclusive eu nem me lembro de uma das coisas que eu dificilmente tenho ou nunca tive na verdade é a lembrança de vida passada eu tenho lembrança da cidade eu tenho lembrança de lugares que eu sei de onde era então às vezes eu penso que eu sou daqui também não então nós somos os ETs. Tá? Se a gente tem o que se falar, nós somos nós. Tudo bom? Muito prazer. Eu sou um. um como é que o pessoal falava? Um zé curiano, do planeta Zé Cur. Mas nós somos gente boa lá, muito cabeçudo Ela chegava no planeta todo mundo falando besteira o tempo todo, ninguém tá, para nada. Eu veio para cá para ter um pouco de seriedade nesse mundo, porque não, tinha, não ia para frente de jeito nenhum naquele planeta lá. Saulo, o Diário do um Doutrinador foi escrito por Apolo Creed Cadê meu livro? Pera aí Isso aí, deixa eu ver Diário do Doutrinador foi Luiz Gonzaga Não é o sanfoneiro não, tá? O Luiz Gonzaga Pinheiro Ele falou pra brincar Foi o Luiz Gonzaga sanfoneiro que fez aqui. Foi não um é livro muito bom Pra quem quer aprender a conversar, e muitas coisas que o diálogo com espíritos tem. Tá, tá, tá. Técnicas de. Os espíritos, quando tem aqui, ó, como é legal, ó, tem até uma parte que eu abri no meio aqui, ó. Técnica de combate. Quando o espírito chega muito bravo com você, você dá logo um. Cacate! Não, na é, verdade é quando ele te, ele te ataca e você vê o ataque e trabalha de forma inteligente pra tentar parar aquilo ali. Tá? Um abraço aí, Felipe. Saulo a Apoteca Lotus fala aqui. Vi uma. Viu sobre a aura de santidade. É aquela uma coisa que você faz quando a pessoa começa a imaginar-se super profundo. super profundo, Quando você começa a acreditar que é um salvador do mundo. Que é o aconselhador. Que é a luz de Jesus. É o Neo escolhido da Matrix tal. Eu vi um documentário muito bacana sobre essa ideia de idolatrar gurus. Cam é, Camoré recomendo, Qual é o documentário que você não postou aqui? Pra gente, ó, apoteca, posta aí, pô. Como que, como, como que pode um ser humano dizer pra gente que viu um documentário legal e não trazer? Qual é? Igual Gurus, Camoré, o documentário é Camor Camaré. Cumaré, meu Deus do céu. Cumaré. Cumaré. Depois eu vou procurar ele, tá? Rapaz, eu fiquei tão curioso que eu quero ver que, que, que cumaré é isso aí. É um da, quando a maré tá subindo, o fiofó do cara fica na maré. Deixa eu ver aqui. Kumaré. Kumaré. The True History of a False Prophet. Esse cara aqui. Mas tá em inglês, tá? É legendado. Pronto. Tá legendado. Kumaré. Vamos assistir. Tá? Desculpa, eu, tinha, eu lhe critiquei e agora estou me desculpando Porque você tinha mandado qual era o documentário aqui, só não botou o link Tá tudo certo, achei aqui, vou assistir, vou deixar salvo aqui Deixa eu botar aqui O cu maré Daqui a pouco... <risos> é, de cu e maré eu entendo, porque foi que eu sempre de costas por máquina Quando eu tô gravando, eu tenho um conhecimento profundo Desse negócio da de chegada da maré por trás é, vou botar aqui Abraço pra você aí, Apoteca ah, Que coisa chata essa, essa, Esse finalzinho desse Covid Mas já tô bom já só, só, Fica uma coriza ainda assim, enchendo o um saco mano. Tudo bem Acabar isso aqui pra... Eu... Ó, oh, o Veríssimo fala: se todo mundo for fazer canal de espiritualidade, eu escrever o livro, vai ter mais vídeo pra gente assistir, tá certo? Um vai lá faz um vídeo de falar fora do corpo, outro vai lá fala fala sobre uma coisa, outro vai lá fala sobre reiki, outro fala de, sei lá, de alimentação, outro fala de cuidados, sobre a saúde, né? Inclusive, indicação, tá? É indicação boa, falando de saúde, qual você de consultando o seu médico? Pergunta e estuda sobre colocar, principalmente pelo momento que a gente vive, na sua dieta diária ou proporcional, o zinco e a vitamina D, tá? Esse tipo de informação é simples, mas você não tem ideia como é, ela faz diferença na vida das pessoas que estão fazendo. Quem está com um, a, a vitamina D acima dos 60 mil, praticamente está imune ao covid Tá? e o zinco também não se dá bem, a, a, o, COVID, ou a COVID, né? o covid não se dá bem com o zinco, nem com a vitamina D, então você praticamente está imune ao processo, não quer dizer que você vai por aí louco, mas a chance de você ter contato com alguém e pegar é mais difícil, tá? Então dá uma estudada sobre isso, vendo quais são as dosagens, faz um exame de sangue, junto ao seu médico, para ver como é que está a sua vitamina D, o zinco e tudo mais, tá? e se cuida, olha que eu estava eu peguei um convite muito fraquinho porque eu estava com 43 mil tomei agora, estou com 47 estava com 43 mil de, de vitamina D que é muito minha esposa está com 57 tem uma amiga nossa que está com 60 e pouco e tem uma pessoa aqui no canal que disse que estava com 80 e pouco só que acima de 100 mil é tóxico tá então tem que ter um limite aí para o negócio, faz mal para o corpo mas tem um estudo sobre isso aí que é legal. O Carlos... Eu gosto muito de falar essas coisas aqui. O Carlos falou, Você mudou a contratação do seu canal de viagem astral para o Espiritismo. Nós está muito enganado. As pessoas acham que falar de viagem astral... Viagem astral eu falo constantemente. É, e se tiver que pensar assim, para mim isso não é uma crítica, isso é um elogio. Porque estudar espiritualidade faz parte de quem estuda a projeção astral. Uma coisa é você deitar, preparar para sair do corpo. Outra coisa é a chegada ao mundo espiritual. E quando você chega lá, existem os seres que lá estão, os comportamentos existentes e as atuações que você tem que ter. E sair do corpo... Você quer que eu fale o quê? Tecnicamente, ó, é assim. Sair do corpo, você tem é, é, comportamentos... Você percebe que a parte interna conta muito. Você, e não, e não, você não tem que acreditar no que eu estou falando. Tem muitos anos que eu saio do corpo. Eu estou lhe falando. Quanto mais calmo, mais equilibrado, mais perceptivo, mais lúcido, mais ético, melhor são suas experiências. A maioria das pessoas se, de, se atém a falar de faça aquela técnica tal. Mas não funciona só assim. O processo é muito mais profundo. Minhas experiências melhoraram muito quando eu passei a me equilibrar no sentido da espiritualidade comportamental, eu alterei o meu comportamento e com isso eu comecei a estar mais perto de mentores, fazer mais trabalho de amparo, é... e saber como me eu passei a não sofrer tanto assédio, ou sofro, mas não impacto, não é tanto, porque você passa a ser mais respeitoso com os espíritos, todas as você passa a pensar mais corretamente, que, é, como você analisa. As pessoas acham que ser espírita, no caso, ou é, falar de calma, é como se você estivesse fazendo um sentido religioso. É, eu sempre falei da lógica do amor, da lógica da abnegação, que eu falei recentemente, da lógica do comportamento, da, sempre coloquei todas as atitudes, inclusive as emocionais, sobre o um sistema de pensamento. Que faz, criando sentido não só cego, mas de pisar no chão. Então, sim, se você acha que eu não falo só de viagem astral, eu falo de, no, na sua concepção, e desculpe um label dado, mas que para mim é como se fosse um elogio, que é espiritismo, você tem razão, porque o espiritismo ele não pertence a um lugar, é um estudo dos espíritos, e é exatamente isso que a gente faz aqui, tá? O estudo da espiritualidade, do comportamento, quanto encarnado, quanto desencarnado, como se comportar lá fora e como alterar a principal coisa que nós estamos fazendo aqui. O sentido da melhora como ser. Sair do corpo não melhora você, mas ele cria a percepção, de, foi isso que eu fui aprendendo, de como chegar para melhorar. Você ficar mais perto de você, não negar aquilo que você é. Pelo contrário, tirar, tirar inclusive essa aura de santificação que eu sempre faço, que isso inclusive é até retirado da... De algumas ideias espíritas, de que nós, ao estar numa casa espírita ou estar fora do corpo, nós somos seres de luz, por definição. Você simplifica todos os processos. E eu tenho muita coisa que vai de encontro ao que os espíritas falam, como a simplificação de alguns processos que eles sequer conseguem conversar, que ainda têm algumas travas. Por isso que eu acho que eu considero, com sem pretensioso de que eu faço o espiritismo um pouquinho mais leve, tá um pouquinho mais solto que eu acho que é o espiritismo na sua essência e com muitos fazem sem trava, sem peso, sem, sem religião, sem no sentido de sem dogma, sem aqui é uma mas não, é, é, você pode falar não, você faz espiritualidade, é, você, você é espiritualista, para mim não tem diferença, é só nomenclatura, tá? Eu sou fã de Allan Kardec, se é para ser, para mim espiritismo se tem total correlação com Allan Kardec e aquilo que ele fez lá, pesquisa. Né? ciência, filosofia e a religião está inserida porque está na nossa cultura mas é 66% de questionamento, ó. ciência, estudo pesquisa direta, filosofia que é a capacidade de abrir a mente, estudar profundamente né? e aí sim a questão religiosa então se o espírita não tem 66% pergunta qual espírita que você conhece que tem 66% de questionamento, análise, processamento, e somente coloca 33%, que é a tríade do espiritismo, de religião? Se você for ver, a maioria dos espíritas sequer são espíritas. Eles viraram religiosos de alguma coisa que eles inventaram, que não mais é o que Kardec falava. Se você me chama de espírita e na concepção geral do que eu entendo que é espiritismo, eu me sinto, desculpe, no sentido bondoso da palavra, lisonjeado. Porque eu me considero espírita. Porque tudo que eu falo deveria estar aberto sobre o, toda a mente do que é ser um espírita. Tá? Sempre. É, é, inclusive a própria simplicidade da coisa. Um abraço para você aí. E sim, se você quer aprender a sair do corpo, tem que se estudar tudo não só sair lá fora aí é besteira, que a maioria nem quer se consegue portar-se equilibradamente, melhorar a sua por exemplo, o Espiritismo não fala sobre a leitura consciente do sistema energético a percepção dela o estudo do, 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 do veículo de manifestação da consciência quanto à utilização dele pelo contrário, eles falam não faça em casa, não, como assim não faz em casa a mediunidade acontece em casa, a maioria dos espíritas começa em casa, a projeção astral não pode fazer em casa, como assim todo dia eu saio do corpo como é que é isso, pelo contrário é a libertação da informação que para mim, desculpa é a tirada do que o ser humano fez com que Allan Kardec tentou fazer a liberdade da coisa. Quem lê Kardec na profundidade, inclusive os periódicos que ele lançou, sabe que não existiu, ou no sentido da pesquisa, um cara que nem tinha nada. O cara, a mesa começou a bater. que é isso aí? O cara chegou embaixo da mesa pra ver o que é, pai, velho. Aí você fala, quando você fala espiritismo, eu me limito. Pelo contrário. Aqui, ó. O espiritismo tem pena branca lá, meu pai? Aqui de frente do projeto... Ah, então você não é só espírito, não, você está me colocando um label, eu sou sim. O que acontece é que o espiritismo não permitiu, em muitos lugares, que isso acontecesse. Mas, que, perdão, as pessoas pertencentes ao espiritismo, que limitaram a própria coisa em si. Mas, espírito, não estou nem aí para esse negócio, não. Então você espiritualiza assim, se você me quer colocar um label, beleza. Não, porque não, desculpa, eu sou espírita também, hein? sou espiritualista, sou budista, sou o que eu quiser, de acordo com o negócio, a verdade eu é acaso não sou de lugar nenhum, como costumo falar por aí, eu estudo tudo, o fato de eu, e outra coisa, eu tenho alguns respeitos aí, é, com seres que passaram por aqui, que são, foram espíritas e com Chico, que para mim, como repito isso claramente, eu não conheço nenhum ser que viveu na minha época, que se aproxime, sequer perto, seja de um trabalho direto, sem contar nenhuma ação moral ou ética do que ele fez, nem das questões da éticas de aproximação comportamental dele. Se você me conhecer alguém que conseguiu chegar onde Chico chegou, você me apresente, que eu não consigo, não consigo ver ninguém, nem perto, talvez o Givaldo. Que é, outro, é outra coisa, outras pessoas legais que eu conheço por aí. Tá? E isso eu me considero extremamente universalista sobre é, vários pensamentos. Mas eu gosto muito do espiritismo, acho uma energia deliciosa. É uma energia gostosa, é energia dentro do ser espírita. Adoro. Abraço. É, acho que 56 minutos. Eu vou fazer essa última pergunta do Felipe Aguissaulo. Você falou sobre a técnica de absorção para centralizar a aura. Um banho gelado pode fazer esse processo? Pode. Um banho de erva faz... O um, um banho não precisa ser só gelado. A condução da água pode melhorar o processo de limpeza da aura. Pode criar você uma centralização. Principalmente quando você faz o trabalho energético durante o próprio banho. Ou você fica passivo sobre a utilização de uma erva, sobre o que vai acontecer aquilo em você, ou sobre um passe que você está tomando de algum mentor, no momento que você também está tomando todo o processo funciona é verdade, o banho é muito gostoso é... uma das coisas gostosas também não só o banho de chuveiro o Wagner falava muito, o Valdo não, Valdo da chuveirada hidromagnética que é enquanto você está tomando banho você visualiza as energias faz um EV, né, visualiza a água levando também para o ralo toda a, 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 a energia em si, né? a limpeza do processo, mas a, o banho de piscina abre aura, o banho de mar é o melhor que tem, pelo acho que própria condução do sal né? junto com a água ali na natureza e tal, quando você está tomando banho de mar você abre a aura, estou falando de centralização, mas como no processo, ou limpa a aura, se sente mais centrado, você pode fazer o inverso também, é super legal. Inclusive, tomar banho de mar facilita a projeção astral. Se você passa durante o dia tomando banho de mar, uma horinha, vai, você vai limpar a aura de uma forma tão profunda que há grande chance de você, fazendo um pequeno trabalho energético, você ter mais proje projeção astral mais facilmente após um banho, um bom banho de mar. Tá? Então, todas as pessoas acham que é muito bom, antes de dormir, tomar um banho. Eu costumo fazer isso. É, inclusive, eu não consigo tomar banho sem molhar a cabeça se eu não molhar a cabeça eu não tenho a sensação de que eu me tomei banho energeticamente falando não é psicológico não é como se eu não tivesse tirado o ponto mais intenso dos sistemas energéticos que é o ponto central da onde saem os pensamentos né então eu preciso e o processo de lavar a, a cabeça é um negócio que você, você inclusive o próprio shampoo né quando você faz a, a movimentação você percebe que até um passo dispersivo que você faz na cabeça é, é, quando você também vai usar a toalha tudo aquilo eu faço um processo de limpeza e facilita muito a proteção astral um banho antes de deitar é muito bom é, você fazer isso eu tomo um banho quente mesmo, negócio de banho gelado não, sou, esse, não sou homem suficiente para entrar no banho gelado e não ter vergonha de mal, você não, não tem nada a ver com sexualidade, é uma coisa muito simples as pessoas falam, não, sou mais macho que você, é quando minha mulher fala aqui, tomo banho gelado, sim machona tá perigosa eu vou tomar banquete lá não sofre nenhum impacto depois eu vou dando uma eu vou dando uma geladinha mas mexe energia que fico ótimo sem problema nenhum preconceito zero eu tenho com nada ela as pessoas têm uns labels horríveis velho um negócio de é umas coisas impressionantes que existe assim comportamental que se você faz isso você não é mal vai lá se não hominóide é pai do sodom. Você ouve um saco de batata? um saco de batata. Pra tomar banho frio, só batata tranquilamente, sem preconceito nenhum quanto a isso. As pessoas têm muito conceito. O que é isso? Que preconceito é esse? Não, deixa eu. Não. Rapaz, é uma coisa simples. Eu vou lá e não tem nem choque térmico. Mas o que, que eu vou. Aquilo dói, velho. Vai entrando. Você, você tá bem, você entra no Sabe quando você sente um banho quentinho? Você fala, porra, você tá tomando um abraço. O gelado vai ser com o capeta, tá lhe abraçando. Sai daí, rapaz. Você entra assim que nada, o negócio é ser o menor possível de impacto na minha vida, não, não gosto de impacto eu não sei porque que as pessoas têm essa ideia que tomar banho gelado é coisa de macho não tenho isso não, pai, Você pode ser sua menina completa, tomando banho ah, deixa eu limpar meus seios tranquilo, sem nenhum problema, meu irmão, que negócio disso é vou lá pessoal, muito paz pra vocês obrigado aí é, eu peguei aqui, o, vou até mandar pro zap aqui o, o print do tema único possível de amanhã, pensarei tá, vou analisar aí também até amanhã, eu deixei aberto porque sempre acontece umas coisinhas para tá aqui, para acho que não é isso não durante o aqui pronto, salvei e fica aberto, um abraço para vocês muita paz, muita luz, até amanhã F aí, machões fui